0: Em 1981, Milor Fernandes concedeu uma entrevista à Revista 80, publicada pela LPM. Foram sete horas de conversa que editadas viraram o livro A Entrevista, lançado no início de 2011. Parte desse papo foi resgatado e está aqui. Neste trecho, Milor fala sobre imprensa. Eu comecei a trabalhar no dia 28 de março. 1938. Eu tinha 13 para 14 anos de idade, 14 anos de completo. E essa é uma das coisas, aí começa a minha vanglória. Eu era um menino solto no mundo, eu tenho uma vida independente de mim mesmo, depois até posso contar se vocês perguntaram alguma coisa a respeito. Ela, naquela época o Ministério do Trabalho era recém-fundado. E eu fui meu empregador, por acaso era o Cruzeiro, este. E eles assinaram a minha carteira. Eu fui para a minha, minha casa, que minha casa, que era uma pensão, era, e vi que estava, a data lá estava no dia que eu tinha pedido a assinatura da carteira. Aí eu voltei lá, foi um menino com menos de 14 anos, sem nenhuma influência ideológica, de trabalhismo, de nada, mas aquela consciência de que tinha o direito. Então aí a minha carteira fez assim. Onde se lê? saudata, leia saudata. Então, menos três meses eu perdi. Então, estava no primeiro dia, foi 28 de março de 1938. Então, vou fazer 43 anos de jornalismo, mais anos do que vocês em conjunto, sem bebida. É verdade. Eu de de é. E você acha que melhorou muito o seu marido, Brasil, lá para cá? Muito mesmo. Do ponto de vista, lamentavelmente, do ponto de vista ético, moral e social, não melhorou muito. Melhorou muito pouco. Não vou dizer que não melhorar, melhorou muito pouco. E ele já era quase criminosamente ruim naquela época. E eu acho, eu acho que, é, conforme você sabe, eu não tenho nenhuma formação marxista, não acredito nas coisas predeterminadas não acredito que nada reja nada definitivamente, você é evidente, é eliminar que as forças de produção regem certas coisas, é, é eliminar que, que o contexto da sociedade reja fundamentalmente certas coisas. Agora, o que não é eliminar é o seguinte, há, há forças metafísicas entre relações no mundo, você que não estão previstas em qualquer biologia, que eu chamo o anticorpo, o, o máximo é um próprio anticorpo da sociedade. Se a teoria de Marx fosse perfeita, ele não existiria. Então, esse tipo, agora eu acredito o você pode dizer, a imprensa é resultado do meio, a imprensa é resultado da sua sociedade, mas a imprensa, ocasionalmente, por força de um indivíduo, por força de um pequeno indivíduo, ela pode se antecipar ao seu meio e fazer a sua medida dele. E a imprensa brasileira sempre foi canária. Eu acredito. Eu acho que uma das grandes culpas pelo país não é nem das forças que domina o país publicamente, é nossa, da imprensa. e eu, pessoalmente, me equivoquei. Se o mínimo que eu fiz, as pessoas pudessem fazer, ou fizessem, o negócio seria muito melhor. Mas eu acho que a imprensa é muito, é lamentável, é muito Há uma, uma, transformou assim quase num consenso, eu colocaria entre atos esse consenso, na é, de uma coisa muito repetida, que a imprensa brasileira, tecnicamente, teria atingido uma qualidade é, ao lado, assim, dos melhores mundos, assim, do que o melhor se faz no mundo em assim, termos de imprensa. Está de acordo perfeitamente Perfeito, Ao lado de toda a gente, que trabalha nas Reis, como eu trabalho nas Reis, a Reis hoje, tem possibilidades para lá, A TV Globo só não tem mais possibilidades porque não quer a TV Globo, pode mandar para as pessoas, 30 repostas amanhã para a Polinésia, com o poder que ela tem e Isso, mas eu vou de acordo com você. Você vai um por hora, não importa aí. Agora, isso não corresponde absoluto nem mesmo em um países super capitalistas, que é os Estados Unidos, em que você tem de imprensa tão, tão violento que faz a imprensa dos Estados Unidos a melhor imprensa do mundo. Porque há um contraste, quando o New York no não quer é dar cobertura a um setor, o outro posto vai em cima, você não tem a dúvida. A, a concorrência, a dialética da concorrência é que faz a imprensa que seja realmente uma grande imprensa dos Você pega na França, a França tem dois fenômenos, que são Le Monde e de Canard-Generes, entendeu? Então prova. E a chamada, a chamada imprensa burguesa, a imprensa dentro de países burgueses ela pode ser realmente expressão de uma absoluta liberdade, talvez maior, ou talvez não, maior do que em país socialista. Agora, se pode fazer isso, por que se faz o Canal de Seria? Por que se faz em Le Monde e não se pode fazer no Brasil? Quando, é uma coisa que parece brincadeira, mas quando nós fizemos o Pasquim, em um certo momento eu disse para o eu sou o único comunista aqui. Eu acreditava que esse negócio, realmente um negócio comunitário, para o bem público. E, na verdade, os que se presumiam comunistas eram os que começaram a roubar da maneira mais deslavada, mais escrota possível. Entendeu? Mas se pode fazer, dentro de um contexto capitalista e burguês, uma imprensa de alta alta eficiência social, cima, para o bem público, pode fazer. E eu estou dando provas. Tem Lemões e você tem né, duas coisas até contrastantes. Né, de e Certo. Então, a partir desse, o próprio Morte está colocando. Por exemplo, o Então nós vamos ver, por exemplo, em Nova York tem um jornal como Village Voice, tem um canal 13 televisão, com toda a sua presença. Por que, que no Brasil não existem condições, por exemplo, nesse momento, ao menos, para isso, não existe nenhuma perspectiva de ter assim, a não ser a imprensa alternativa assim, colocada? Totalmente de forma marginal, mas porque com uma presença como a nível de grande imprensa, com grande penetração na sociedade, por que, que não existe essa possibilidade? Primeiro, nós podemos voltar à velha anedota de Deus criando né? o mundo. O cara Sanzota é de Leonardo, todo mundo quer. Então, alguém reclamou, disse que é São Pedro, mas Bastardo Pedro não existia nessa época. Né? Mas, então, alguém reclamou que Deus tinha feito esse país maravilhoso, sensacional. Você conhece, todo mundo quer essa anedota. Né? E de quando, o filho tá daquele gente que rebotam, o outro tem pantas de metriles, o outro tem vendavais, o outro tem areais, né? e de repente o Brasil não tem nada, floresta maravilhosa, mar maravilhosa tudo, isso. e aí Deus parou e disse, espera que você vai ver a jeitinha que eu vou botar lá. <risos> <risos> é. Agora, <risos> então, esse, esse é um aspecto, e o outro aspecto, aí você vai entrar, você vai entrar no meu <risos> <risos> Você vai entrar em pelo então, meu individualismo. Eu acho que é porque as pessoas, individualmente, não, de repente não assumem esse caráter – e não sei porquê, talvez porque seja gentinha, todos nós sejamos gentinhos – porque você diz, você pega o de voz que hoje em bons termos é um jornal burguês, você entende? Talvez hoje, até ocasionalmente, os grandes jornalistas o New York Times, o Washington Post, que uma vez de dois que sempre se confrontam, eles têm o um máximo poder em função do bem público, do que até o de Voz, né? Mas a, o, o, a imprensa alternativa, e o William de Voz talvez ser o primeiro dos grandes exemplos, dos né? tempos modernos, eu acho que ela é a grande solução da liberdade pública. É. Agora, aí os jovens precisavam se conscientizar disso, saber que vão fazer um jornal que ocasionalmente vai ficar preso ao bairro, e é importante que o bairro seja atacado. É importante que você ter isso que a miséria do bairro seja mostrada ao Poder Público, até que o Poder Público chegue àquele negócio mínimo que é consertar o buraco da rua. Não vai partir para a solução do mundo a partir do macrocosme, tem que partir do microcosmo. Não tenha dúvida nenhuma. Essa pretensão do homem de fazer o organograma acaba dando vender acaba dando da tecnocracia. Na verdade, o homem tem que partir do negócio. É o um negócio diário. A maior utopia é a resistência diária. Herói é fácil. Heróis que você faz três meses, tem vários heróis, heróis amigos nossos nosso, em de Gabeira, por exemplo, o cara faz três meses de heroísmo e de repente vira um herói de todos os tempos. Se aposenta. Se aposenta, <risos> E depois edita, é porque está é na moda, elogiar a mulher, a mulher é um o de... ele é incapaz de dizer uma palavra sobre o movimento feminino, é quem é incapaz, sacanagem, você entende? É, você, o que é que está na moda? É movimento feminista. Vamos lá. A mulher, porque não sei o que é. O que é que é? O união É o negro, você entende? É, agora, isso é fácil. Você, agora, vai você resistir humildemente a todas as coisas que se fazem na sua frente. Eu vou te dar um exemplo meu. Um dia um amigo meu chegou para mim e disse assim, o meu, eu cheguei no Banco Nacional e de repente eu cheguei e tem um, um vídeo escuro, um vídeo cinza, e aí... Eu não conseguia ver o negócio lá dentro. Aí eu reclamei. Aliás, foi o William que era para saber o seu nome. Foi o William que Eu reclamei e o cara disse: Ah, não, foi, mas foi o seu Milhão que me mandou botar isso, que ele deu um esporro aqui, não sei o quê. Não se me esforça a me lembrar. Não estou a de dar esporro em público, nem coisa nenhuma. Pelo contrário, eu acho que a sua resistência para ser feita metendo ter os mais cordados, Quanto mais cordato, melhor. Apenas firme. Eu sei, eu venho aqui, e isso eu não quero. E senta ali, entendeu? Bom, então sabe o que aconteceu? Eu fui no banco, nesse banco, e de repente, por exemplo, amanhã eu te devo 10 mil cruzeiros. Ou você, você, você me solicita 10 mil cruzeiros. Eu aí te dou. Isso aconteceu exatamente com a pessoa íntima a mim. Disse, olha aqui, eu não tenho 10 mil, não, mas te dou 5. Aí você vai no banco, e a vida econômica é um sigilo fundamental. Não é? Você vai no banco, você vai tirar 5 mil cruzeiros, eu recusei 10. Você chega lá que que eu tenho 50 mil no banco. Mas você não sabe é bem, as outras necessidades. Ah. Mas você fica puto da vida. Pô, eu tenho 50 mil, 5 mil só. E aconteceu isso com uma pessoa íntima. Em... Por acaso a pessoa era íntima em... e conhecia. Não, ah, não aconteceu isso. Por quê? Eu disse, não, então vou lá. Aí eu falei, com Foi, eu falei assim, não se pode fazer isso. Negócio de vida econômica é um sigilo. Você tem que arranjar a maneira para... E aí, de repente, por causa do índio, eu soube isso. Eu não dei fogo nenhum, não. Ela então, não pode fazer mais isso. Então eu estou é um pequeno exemplo que a gente O que que eles querem a gente posto em todas as leixas do Banco Nacional. Para não verem a conta. Para não verem tá? a conta. Porque é isso. Se o Cássio chega lá, você pede. Ele põe ali em cima do banco. Ah, Agora precisando um exemplo mínimo. Ah, é claro sim. que em coisas mais graves, aí sim, em coisas mais graves, aí uma pessoa só não dá. Então, você, aí é o chamado comitê de bairro que tem hoje, não né? Que é uma grande solução. O Comitê de Bairro é uma grande solução. É começar realmente o cidadão comum, o Estado não está fazendo, o cidadão comum vai é para a Rússia, essa figueira não vai cair. Porque a velhinha na Inglaterra faz isso há 100 anos, não é? Hoje, o Sérgio Dourado da Inglaterra não pensa nem sequer em acabar. Não é? Mas aquelas pracinhas que a gente conhece na Inglaterra, ninguém pensa. Imagina se um empreiteiro vai pensar em acabar uma praça daquela. Não passa pela cabeça na programação, não é verdade? Agora, você quer esses países esse mínimo país, de coisa. Por uma conscientização do indivíduo. Fora daí você não tem solução, não. Fora daí você cai na solução tecnocrática. Não é? Você acha, por exemplo, que os jornais alternativos estão contribuindo para alguma coisa no Brasil nesse Sim. sentido? Eu acho que nesse momento eles estão um pouco em recesso. Estão contribuindo, evidentemente. A maior contribuição que foi dada à imprensa brasileira, a partir do Basquim, foi dada pela, pela, pela imprensa profissional. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que de repente, como refere, a própria leitura cortou um pouco, a própria pessoa, trouxe muita vigarice, elas estão explorando o sexo, estão explorando um pouco o uh, homossexualismo, na verdade, para vender, não é? o, A coisa essencial é para vender, mas eu acho que a solução é a imprensa profissional. Essa imprensa profissional forçará a grande imprensa a dar cobertura a certos assuntos. Até mesmo isso, né? Negócio assim, mesmo como socialismo, forte capitalismo a, 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 a ceder em certas coisas, né? E Você pega o manifesto do Marx, as dez opções básicas do Marx, hoje, hoje nem o Uganda não tenta fazer, imposto de renda, por exemplo, é opção básica, né? Em é 1.840, né? é opção básica, mas ninguém, eu, eu, por isso, como o capitalismo sobreviveu, mas eu falei, não, essa aqui eu tenho que usar, o Marx? Mas o, o é que, é. que, que alguns grupo de jornalistas podem é, reunir os é governos né? E nós temos algum exemplo no Brasil disso? Como é que isso se dá? Que tipo de experiência acontece? Pode tempo presente. Eu. Aí, aí é uma coisa falar em causa própria, mas é eu vou apenas que eu participei, não eu sou professor pessoal. Mas o Pasquim o foi um elemento de meia dúzia de malucos que alterou o contexto da imprensa brasileira, que chamou a atenção de uma série de coisas e que, pela própria condição histórica, logo depois se pressupôs como nós sabemos. Né? Mas fez uma grande diferença. E, uh, aí, a outra imprensa em que eu trabalhei, que era chamada de imprensa burguesa, não teve a imprensa. Né? Embora, ocasionalmente, você leve um jornalista ou outro, você leia. Você lê um jornalista ou outro, de vez em quando, um cara desponta. Não só firmando para você, mas mesmo por exemplo, esse comentário econômico nesse momento, me parece que até o momento, amanhã eu posso não concordar com você, mas até o momento, o João Lirio está com uma posição muito correta. Você vê? Ele está dentro do sistema, mas ele está fazendo um comentário muito correto, consegue... Isso é que eu chamo de combater por diante. Ele está no Globo, mas ele, ele escreve, aparentemente para mim, o que ele está pensando. Primeiro eu estou na veja, mas eu escrevo o que ele estou pensando. O que dá o mesmo... Aliás, até podem emitir isso, se vocês quiserem, que talvez até seja uma versão, a rapaz que pessoalmente não merece, que é o Arthur da tábua, tá? Que é uma contrafação, virou é um rapaz brilhante, virou um pobre diabo, fingindo que faz restrições ao globo, naquela questão de, de ah, comentários é. de comunicação, ou seja, ah, é. ali é uma contrafação. Mas o alienete não me parece, não. O castelinho. O cartelinho é um homem digno. Ele é um homem digno. Mas, evidentemente, o castelinho hoje não tem mais força. Ele, não tem mais, ele tem força para comentar o sistema, com dignidade, exemplo, mas ele não tem força para contradizer nada do sistema. E é, é, esses cargos, esses cargos jornalísticos, essas é condições jornalísticas, elas são fatais Porque depois de um certo momento, você conhece intimamente todos os generais, você conhece todos os generais, você conhece todos os, generais, você conhece todos os políticos, você toma queijo um aqui. Eu sou uma pessoa um exemplo, sou uma pessoa que, só muito tarde na minha vida, eu fui compreender que o marginal é o sujeito que sabe muito mais do que você. Por exemplo, o Ibrahim Suede é o último dos ratos públicos, aquela coisa. Mas ele compreendeu, analfabeto aos 18 anos, que isso existe no mundo da relação pública. Então, para efeito prático, naquela época, se você tivesse que botar seu filho na Universidade de Oxford ou na piscina do Copacabana... Se você pudesse tá, na piscina do estaria fazendo mais bem o seu filho do que em fora. Você entende? E ele, analfabeto, compreendeu isso. Então, eu te dou exemplos. exemplo. Por exemplo, eu conheço o nosso há pouco tempo. Eu e ele estamos comprometidos pela presença. Se ele for no escurambar amanhã, ele já vai mudar a atitude pelo cinco Pelo cinco fatos de conhecer. De conhecer você... Ele vai dizer talvez a mesma coisa, a mesma coisa, mas vai dizer em outros termos. Você entende? Agora, aquele contato que um volumista tem isso. Feito, 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 só se ele fosse um louco, aí é um louco, sei que meu irmão, tá vendo? Meu irmão chega assim, de repente, ele conhece você, por conhecer você, ele... aí arrasa você. Mas é isso. aí é um outro contexto psicológico, né? Mas eu não acredito que ele possa ser independente, não. Tem um negócio interessante que eu queria. Exatamente. Esse é um ponto-chave que é o problema da relação com a só. Primeiro, ela tende a ser normalmente ser para o jornalista, mas não para a fonte. A fonte tem todas as vantagens de jornalista nenhuma. O, o, até hoje, o um grande mistério para o SMI, eu soube ontem, o anteontem, foi um cara que é chegado a eles, é o seguinte. Quem passa informações para o Hélio Fernandes? Porque, pô, o L fode todo mundo, né? Ele não perdoa, ele não é um cara de chegar, de repente, fazer uma. uma, uma, uma uma capa com grande personalidade da República, só elogiando essa grande personalidade da República, né? E normalmente é difícil, se você pegar a tribuna, que você não, 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 não veja de repente que quase todos os grandes escalões do, do governo, se não todos, já sofreram uma porrada lá. Então, como é que ele é informar? Por quem? Quem é que faz a informação para ele, Fernando? é uma questão, porque a técnica é a seguinte, se você escolheu, você perde a fonte. Claro. Você não tem mais informação. Se você mais tem, não tem mais informação, você não é mais. você está você prejudicado na ah, população. Mas aí, mas aí você tem uma, uma espécie de potenciação disso. Você, a um certo momento, você atravessa a barreira do som. São raros se atravessa a barreira do som. E o atravessa a barreira do som. Então ele esculhamba tanto que, evidentemente, de repente está começando a esculhambar a indústria farmacêutica. Todo mundo se volta a mais isso, mas evidente, há, há muitas pessoas dentro da indústria. Humildes ou não humildes, às vezes importantes, próprios, às vezes humildes, estão frustradas por todo o processo de trabalho que elas estão, e essas pessoas é que dão os aí, aí, aí definitivamente os rios para o Entende? Agora, é preciso que você travesse uma resolução. Possivelmente você, na veja, estaria em estágio intermediário, que é o pior sentido, e que você tem que respeitar um acordo de ética com o poder, e o poder não respeita o um acordo de ética com você. E em Bolívia, uma vez o Geraldo, o Geraldo foi preso, e a absoluta verdade, parece a chamada brutal, parece a gracinha, eu não faço gracinha, graças a Deus, eu e é importante, nós chateamos para burro o poder, nós chateamos demais, você tem, o tempo todo. Agora, então, o Geraldo, nós temos, nós temos extrema importância para ser presos e nenhuma importância para ser soltos. Mas, porque para ser preso a é qualquer momento Agora, na hora você não vinha para forças políticas, sociais, econômicas, ninguém tem interesse que você seja solto. É. Agora, para ser preso, filho da você você é, um mulher, é um vagabundo, né? Eu, eu sei, porque eu sou preso de igreja. Há pouco tempo eu tinha uma notinha desse tamanho do que sou do Papa, na vez, na, uma notinha brejeira, que eu recebi de carta ofensiva. Mas aí, essa igreja nova que tá aí, você volta aquele fascismo do mais primário. Por é. tem um tem um... Um padre aqui de uma congregação aqui de, do Paraná, e manda cá, cópia para mim, corta para ficar só para ver, agora cópia para o CMB, mas para tomarem atitude contra mim, mandarem que todos os congregados católicos deixem de comprar essa revista, agora na carta a gente vê, safado, filho da puta, analfabeto, escritor fracassado, assim, babando ódio. Entende? Esse, esse tipo de coisa você, você, não, você não vence não, você vence. Agora, a, a, ao mesmo lado, você conquista facções. E o Hélio, o Hélio não, ninguém conquista mais que o Hélio. Eu, eu sei que eu sou irmão do Hélio, e então estou em seguintes lugares, mas as pessoas é fascinadas. Inclusive, sem nenhuma, sem nenhuma restrição crítica. Nenhuma restrição crítica. É aquele fenômeno que, de repente, os caras chamavam que se ele fosse um líder popular, levar para a rua, vamos morrer, as pessoas eram é capazes de, capaz de morrer. É de incrível, né? Agora, ele é uma pessoa extraordinária, né? Ele negativa e positivamente, né? Eu te dou um exemplo, por exemplo, só é pragmático. Quando começou a Revolução, ele é pura e simplesmente disse assim: os militares vão ficar aí no poder por uma opção de tempo. Então, dorme com o almanac do exército do lado. Ele sabe exatamente tudo. Eu já viu ele conversar com os generais. Não, o senhor não. O senhor vai se aposentar em 23 de maio de 1916. <risos> Bom, você disse duas versas, é, o cara cala a boca. Bom, esse cara tá né Ele tá com um mistério aí. Ele sabe que irá perante tudo. É o livro mais raro, cara. Deixando ali, não Uma boa <risos> sessão para a FM, né? É, Três é, dias, é só um é, mistério é, em é, dois dias. Né? Gostou? Ouça também o áudio completo.